0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso nuevamente con eh, la opinóloga estrella de este podcast eh, Quiero decir, se lo estaba comentando a ella, que fue uno de los de los episodios que más retención de público tuvo Así que algo bien hemos hecho, o no sé, la gente lo le puso play y se quedó dormida y llegó hasta el final Cualquiera de las dos teorías... Son buenas, pero vamos a ser optimistas y vamos a pensar de que no, de que a la gente le gusta lo que hicimos. Así que bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
1: Hello. Hello, how
0: are you? I'm fine,
1: thank you, good evening.
0: Esto lo estamos haciendo porque eh, yo el otro día subí una historia en Instagram, arroba xl, que también se escuchan los podcasts en Estados Unidos. Tenemos un porcentaje, por eso estamos... Y en Alemania, ahí ¿eh? cagaste, con mi alemán no, no ser sé, muy bueno ¡Guten
1: Tag! ¡Guten buenas tardes!
0: ¡Hasta ahí ¿Tanque?
1: llegué!
0: Tenemos, mira, un 27% de Estados Unidos, un 5% de Alemania Calculo que serán argentinos que viven allá, porque. qué? Y después tenemos ahí la gente fina, tenemos un 6% que lo escucha desde Podcast Apple Gente fina o que tiene mucha plata Buenísimo, Pero, mirá vos. bien, estamos abarcando, estamos abarcando... Te das marido? para
1: arriba. Te vas para arriba como pedo de recién nacido, como que dices... Alguien una vez me escribí eso en un comentario, me quedó en la mente y lo, a, lo volví a revivir ahora, yo no lo puedo creer. Qué mal momento. Te das
0: para <risa> arriba como pedo de recién nacido, mirá lo que es. No, 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 nunca se me había ocurrido, no la
1: escuché nunca. Nada no, no, ¿no es que lo pienso, ¿por qué pedo de recién nacido? ¿Y por qué se iba para arriba? Puecito. Eh, <risa>
0: no sé, la verdad. Viste que hay dichos y hay. Hay cosas que no. No se entienden mucho.
1: No, eh, por ejemplo, yo te voy a decir cuántos pares son tres botas. ¿Qué significa eso? ¿Qué,
0: qué, eh, qué pares inteligente? Son tres botas? ¿Qué, qué, ¿Qué falta te hace entender que es un par y, y medio? <risa> Pero te
1: lo dicen como una amenaza y yo te voy a decir ¿eh? cuántos
0: cuadros son tres botas. Yo tengo la posta, ah. yo tengo la posta. Vos no
1: sabés. Sí, pero...
0: Sí, son dichos que, que... Aparte, más vale pájaro en mano que 100 volando, porque nos bueno, estamos yendo a la mierda, pero... Eh, no quiero tener un pájaro en la mano, es una rata con plumas... Eh... Día de Poricito. transmisión de un montón de enfermedades. Déjame a los 100 volando, que son lindos verlos allá en el horizonte. Que tenemos uno en la Poricito.
1: mano. Pobrecitos. el pájaro, boludo. Los pájaros están para volar.
0: Dejalo que Yo, sea libre, como decía Patricia mejor,
1: Sosa Mejor que pájaro en mano que 100 volando sería siento un pájaro volando. Ahí está. Explícate, ¿Eh? por favor. Siento un pájaro volando. Son lindos. Eh, Superas el ego, la ambición. Eso está bueno. Eh, es un buen. Es un buen... Este
0: es el pensamiento nuevo del podcast. <risa> para que usted reflexione en su casa. Reflexione, no tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar. ¿Sí? Y no hacerse la víctima
1: ah, exacto. No, hay que superar el ego, la soberbia, la necesidad de poseer.
0: Para vos, el dueño de los
1: pájaros.
0: Mira vos, mira vos, mira vos. Escucha, antes de eh, adentrarnos en el tema que vamos a abarcar puntos hoy, ¿vos te acordás? El otro día estuvimos hablando de cómo nos habíamos conocido, que esto y el otro. Nunca dejamos bien en claro que no nos conocemos en persona. No,
1: no, 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 no la verdad es que no. no Nunca nos hemos visto porque ella vive
0: en un lugar en el otro, yo me mudo también. Nunca hemos coincidido, siempre fue de no, no, no. chat, de Facebook, todo eso. Y recién hablamos por teléfono, por primera vez. En el primer podcast.
1: Claro, sí, no, 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 personalmente no. Pero a ver, eh, ahí volvemos a otro tema profundo. Opa. Porque viste que había un test en YouTube que justamente te en preguntas para saber cuál es realmente la percepción que tiene uno de lo que está vivo, ¿no? Sí. Es técnicamente las amistades virtuales son amistades. Por más que uno no los vea. Puede tener el mismo cariño, puede sentir lo mismo, por más que no haya contacto físico. Sí, creo relaciones. Que sí. O sea, es como... es la razón sobre la materia, si te pones a pensar. Es una existencia virtual. Es, son vibraciones en el aire que uno que uno percibe y las conceptualiza. Totalmente. Yo te conceptualiza como una persona, como el hombre, te pongo un nombre que ni siquiera sabía era tu nombre, que ni siquiera era tu nombre. Pero la esencia está, estás vivo. Y puedo decir que sos mi
0: amigo, a pesar de que no te conozco. ¿Eh? Me, me parece perfecto lo, lo que estás abarcando. Y yo te lo llevo a otro punto. Por ejemplo, a mí me pasó desde que yo me vine a mudar a 200 kilómetros de donde vivía, eh, Sí. Eh? que de hecho mis amigos con los que frecuentábamos y nos juntábamos, eh, seguimos teniendo la misma relación, o aún es más eh, profunda, que cuando estábamos cerca. Nos tratamos más, nos hablamos más que cuando capaz que vivíamos a dos o tres kilómetros de distancia. Entonces, eh, esto de la comunicación, de internet, de estar eh, comunicados a través de un teléfono, una aplicación o una red social, te acerca mucho a la gente. De hecho, hay dos amigos míos que van a decir qué huevada, pero son parte de un equipo de producción que lo hacen... Eh, por amor al arte, de los contenidos que yo armo. O sea, sí, para los contenidos que yo hago, gente, hay gente que me ayuda, hay un grupo de producción atrás. Eh, y si no saldría mucho más bizarro y más pedorro. Pero existe esa sí relación entre gente que vos, por algún motivo, dejaste de ver por la distancia, o como en el caso de nosotros, que nunca nos vimos, pero uno se preocupa si le pasa algo al otro. Yo creo que la amistad se basa en eso en estar cuando la persona te lo necesita.
1: Hay Justamente, un hay un, en una entrevista muy famosa a Borges que habla al respecto de que el amor de la amistad, el amor entre las personas, eh, no, no tiene que ser algo necesariamente continuo. O sea, él, él cuenta que tiene, tiene, tenía sus amigos, tiene, técnicamente, bueno, si vamos a incursionar si el artista, muere de verdad o cuando su hora es eterna el artista es eterno pero es una, otra vamos a dejarlo para otro, otra charla eh, él explica que no tiene que estar al lado de sus amigos todo el tiempo es verse cuando se necesitan y, y que para él lo maravilloso de eso era que cada vez que uno se volvió a ver era como que el tiempo no pasó y se sentía todavía esa esencia de wow, pasaron no sé, dos años tres años y sin embargo para mí yo lo percibo igual Creo que justamente cuando uno no lo percibe igual, es cuando se puede seguir ya ya es otro ciclo, ya es una persona que, de la que uno puede disponer, digamos.
0: Y yo creo que eso también nos lleva a la madurez eh, de uno, porque claramente vos cuando sos chico, sí, tus amigos son para juntarse a jugar, patear eh, una pelota en la calle, de mi época estoy hablando, ahora los pibes eh, juntarse a jugar a la play o lo que sea, y cuando ya vas creciendo, cada uno va tomando su rumbo eh, yo creo que ahí salta la verdadera amistad la que se mantiene a pesar de distancias o cuestiones de la vida que yo creo que ahora la, los famosos Centennials eh, ya lo tienen un poquito más incorporado porque el juntarse a jugar como teníamos nosotros antes ahora es... Eh, hacemos una videoconferencia o jugamos la play online y cada uno está en su casa, pero vos estás con tu amigo y estás jugando con tu amigo. Eh, che, para mí es un proceso de maduración, para nosotros, que somos creo que la última generación que jugó de esa manera, con la madurez y con el pasar de los años, y ya para la, los chicos de ahora va a ser algo totalmente normal.
1: Justamente, sí, sí, coincido totalmente y sí, ya, deben ver, o sea, no, no, me puedo, no nos podemos meter en la cabeza de ningún pibe, pero ya tienen como superadas muchas cuestiones que todavía nosotros las vemos raras, incluso eh, cómo se relacionan ellos, cómo son sus personalidades, sus pasatiempos, su, su, pasatiempo, su visión del mundo, qué cosas quieren, qué cosas les chupan un huevo, su sexualidad, es, es todo muy distinto. Y sí, creo que ya tienen incorporado el tema del chat, de lo virtual, de la llamada, de la presencia de la persona, pero sin que esté eh, corpóreamente presente. Es re loco, la verdad. o sea yo creo que nosotros en algún momento necesitamos la junta, necesitamos en algún momento vernos, eh, vamos a tomarnos algo, vamos a comer algo, pero pero sí, el paso del tiempo eh, marca mucho la diferencia. Eh, hay cosas de las que no se pueden volver, hay vivencias que no se comparten y, y ya es un muro eso. ya Yo lo, yo que me he mudado tanto, hablábamos de eso la vez pasada, eh, hay mucha gente que fue importante que los fije en otras provincias, y ahí me voy dando cuenta a quién necesito hoy y quién no yo no puedo decir que tengo amigos de la infancia porque no los tengo envidio a la gente que los tiene mi marido es uno hablando de mi marido tuvo que aparecer mi marido mi marido mi marido lo tenía que decir él por ejemplo sí puede decir que tiene la junta que tiene la tiene casi toda la vida y está bueno, es muy lindo, es muy romántico no puedo decir lo mismo pero... El par de amigas que tengo, hablo muy de vez en cuando, cuando las necesito, ellas me no hablan cuando me necesitan. Es una cosa muy espiritual, no necesito estar encima de ellas todo el tiempo, ni creo que ellas necesitan saber de mí todo el tiempo. Es como un, estás bien, mirá, tengo que hablar con alguien y creo que sos la única persona que me conoce lo suficiente como para darme una, una opinión objetiva, pero sin herirme. <ríe> Así que, Exacto. el tiempo, ay, ¿Y, tiempo. Y, y
0: sin darnos cuenta, estamos hablando de nosotros de chicos cómo veíamos el futuro y cómo estamos viviendo el futuro nosotros ahora estamos dentro del futuro y esta interacción eh, a través de, de la distancia que parecía tan imposible cuando nosotros éramos unos bebitos de mamá y hoy llegó y es, es parte de nosotros eh, y esto viene a colación de que íbamos a hablar un poquitito de la percepción de Hollywood, de los viajes en el futuro, de cómo son tomados por ellos y cómo creemos nosotros que en realidad deberían ser. Eh, series y películas de viaje al futuro hay un montón. Eh, el concepto que manejan para vos, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, básicamente se adapta a los que
1: los guionistas quieren. Eh, y me da muchísima bronca, porque es como que te dan por sentadas ciertas reglas de cómo van a hacer los viajes en el tiempo en la historia que plantean, pero a conveniencia de bien, ah, no, pero eh, pasó tal cosa y alteró la otra un momento. Eso se supone que no debía pasar, porque, a ver, vamos a primero plantear cómo se viaja en el tiempo. tenés los viajes en el tiempo que son como interdimensionales, los viajes en el tiempo que se manejan en la misma línea temporal, y después están los de determinismo, los de viajo al pasado para alterar algo, pero en realidad lo estoy provocando, ya está, ya pasó y ya está, no hay forma de cambiar el pasado, porque si estoy acá vivo es porque ya nací, por decirlo así. Viste que eh, hay otras líneas temporales, otro tipo de viajes en donde pasa, que vas hacia el pasado, cambia algo y se empieza como a desvanecer. y la verdad es que eso es, es muy poco creíble. y
0: volver al futuro. ¿Cómo? Muy volver
1: al futuro. Claro, creo que sí, justamente que, oh no, si sí, como si Arti y se casan yo no voy a nacer. <risa> que, no, no le veo sentido. Creo que es el viaje más irreal de todos. En la interdimensionalidad lo veo más factible. No obstante, no sé si vos viste el final de la última película de de los, de, de los Avengers, de, de Avengers. Sí. ¿Viste cómo era el final, te acordás? No sé si alguien lo vio por ahí, spoiler Spoiler alert, si no la vieron, ya tendría que haberla visto Pero bueno, sí, ya la vieron ¿Te acordás cómo era el final? De cómo terminaba el Capitán América
0: Alerta de spoiler
1: <risa> ¿Cómo terminaba el Capitán América? O sea, él viajaba para devolver una gema Y no volvía Sí Técnicamente, en su línea temporal Él ya está en el pasado
0: Cuando regresa
1: Claro. Sí. Dice que él no vuelve. Se va y no vuelve. Sí, sí. Bueno, eso es algo que hasta el día de hoy nadie me puede explicar. ¿Por qué Mierda estaba de viejo en la misma línea temporal? Con el, con el escudo esperando ahí para pasárselo al siguiente héroe. Se supone que eso no pasaba así. En el momento en que alguien hace un cambio en el pasado se abre una línea temporal nueva.
0: Entiendo. Te estoy siguiendo. Eh...
1: Entonces... Esas cosas que pasan en los guiones como... Un momento, lo mismo que en el efecto mariposa, ¿viste? Que cuando viajan al pasado, el, el chabón, mejor dicho, lee el diario, va al pasado, ¿qué pasa? Eh, él es como que va eligiendo qué futuro quiere, pero nunca, nunca llega a estar con la chica. Es la verdad, él no estaba destinado, por más que cambiase no podía, pero en fin. Él viaja y es como que eh, en su presente ve el cambio él... Y el resto de las personas lógicamente no se sorprenden porque lo, se, técnicamente vivieron toda su nueva vida con ese cambio. Claro. Pero hay un momento en el guión en el que él quiere convencer a un preso de que él tiene estigmas de Cristo. Va al pasado, as, provoca un accidente en el jardín de niños y se clava unos punzones en las manos y mágicamente aparecen los estigmas en la prisión en el mismo momento. Es como que, eso ver, no, puede, eso no puede pasar. Claro, eso no puede pasar. Él tendría que haberse entrado a la prisión con los estigmas. No es que estaba ahí en el momento y pum, aparecen de golpe. No funciona así el viaje en el tiempo. Que nos plantea la película.
0: O sea, son básicamente son errores sobre la definición y la interpretación de cada guionista.
1: Eh, Exacto. Entonces es como que no entiendo muy bien cómo, cómo se visualiza, cómo visualizamos el viaje en el tiempo.
0: Yo la verdad pienso... Porque... A ver, si vos tuvieras la capacidad, la posibilidad de viajar en el tiempo ¿Qué elegirías? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro?
1: Uff, qué pregunta. Creo que me gustaría viajar al futuro. Definitivamente.
0: Y llevarte... puede ser que te lleves la gran sorpresa de, no sé, qué carajo pasó con el mundo de acá. Vamos a hablar a corto plazo, 100 años.
1: Eh, 100
0: años. Yo ponele, para mí eh. cada uno es como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver, si viajamos en el pasado, bien de argentino lo mío, si viajamos en el pasado yo me anotaría todos lo, los números ganadores del loto, del kini, lo que sea, y lo jugaría. <risa> te van a
1: meter preso, ¿Alguien, alguien, de alguna forma te van a sacar la información de lo que pasó, ¿verdad?
0: ¿no? Y la FIF siempre está metida <risa> en todos lados, ¿viste
1: cómo es esto? Olvídate, la peor de todas. Yo viajaría al futuro porque querría saber las consecuencias de todo lo que está pasando ahora, ¿viste? Entonces vuelvo al pasado después y digo, no, no, no no sigan con esto, no, sí, sigan con aquello, no, saben que esto es irrelevante, no importa si lo siguen haciendo y así. ¿Y
0: ahora cómo te <risa> el pasado? la pasado
1: Vos pensás que yo pienso en el viaje en el tiempo como el determinismo, onda yo viajo porque yo tenía que viajar en algún momento al pasado voy, no voy a cambiar nada de lo que pasa porque ya está predestinado todo muy de Nietzsche, ¿viste? No, no está bien eh, Entonces, digo, voy a viajar, viajar al pasado me daría mucha pena darme cuenta que soy la responsable de quizás muchas cosas pesimistas que me están ocurriendo y por otro lado me daría miedo que justamente el viaje del tiempo altere algo en el presente en, el, en las cosas que sí estoy satisfecha es, es un poco no querer perder el control, lo mío.
0: Está bien, es un buen punto. Es un buen punto. O sea, tu misión sería más humanitaria que la mía, que sería recaudar fondos para viajar en el pasado.
1: Sos un ser narcisista y egoísta.
0: No, pero ponele, yo con todo el dinero que recaude en el pasado, ahora eh, mataría a Bill Gates para que me dé la, corona, la cura del coronavirus, por ejemplo.
1: Estás obsesionado con el coronavirus, ¿lo? ya está <risa> Ya estamos encerrados
0: Estoy obsesionado porque ah, Cuando se escucha este podcast No sé qué pudo haber pasado Pero nosotros veníamos muy bien acá Y se activó el protocolo en nueve personas Y estoy muy seguro Que vamos a volver a la fase 1 Y eso ya me tiene preocupado Porque sí, encerrados estamos, Pero acá teníamos cierta libertad Estábamos en la fase 4-5 Y ya... Hasta las 5 de la tarde estar abiertos los comercios y tener que hacer cola con un amplio margen que hay de 8 a 5, Imagínate que vuelva todo hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, es una pa, es un, es un... pero no, no viene al caso. Eh, está bueno tu, tu idea y tu planteo de viajar hacia el futuro y poder eh, tomar nota y predecir en nuestro presente que sería tu pasado, una cosa media rara. Eh, ahora. ¿Cómo vos harías que la gente te tenga en cuenta? Porque, vamos al caso, viene un loco y nos dice, yo vengo del futuro, lo primero que hacemos sí. es lo la gorda. Sí, sí, como si viniese alguien a decir que es el
1: hijo de Dios.
0: Exactamente, hoy en día si vuelve Jesús, eh, lo crucificamos ante los 33 años.
1: Y sí. Probablemente va a pasar eso. Bueno, según, según las escrituras no, pero sí, si pasara eso lo volviéramos a hacer, probablemente. Este El tema es que tendrías que tener alguna prueba.
0: Tendría que ser algo muy conciso, por ejemplo, que venga con algo la demasiado. fecha de la muerte de Mirta Legrán.
1: Claro, el tema es que tendría que estar encerrado hasta que Mirta se muere. ¿Cuándo va a pasar eso?
0: Y ahí ya nos pasamos los 100 años que estábamos hablando de margen de... Sí, ¡Pobre razón. hombre! ¡Pobre
1: hombre! No, <ríe> tiene que ser algo muy conciso, sí Este, el, el viajero Ay, pasa que ahí tendríamos que hablar de formas de viajar en el tiempo Porque digo, por ejemplo eh, Yo considero que los extraterrestres, los aliens que vemos Son viajeros espaciales interdimensionales del tiempo okay. Yo considero que los aliens somos nosotros en el futuro Que viajan al pasado para evitar algo
0: Mira vos, no, no lo había pensado Ojo. de
1: esa manera Vos decime, de toda la galaxia Justamente vamos a tener humanoides Tan parecidos a nosotros, dale Gente que debe respirar helio Se debe alimentar de metano Va a tener justamente Cuatro extremidades Con cabeza, columna Y hasta órganos genitales, dale es, es... No, no Somos nosotros, boludo, somos nosotros Más inteligentes, por eso tenemos la cabeza más grande En el futuro
0: es muy buena tontería. ¿Vos decís que vamos a llegar a ser más inteligentes?
1: Che, sí, sí, totalmente.
0: ¿Vos viste la serie? No sé si de...
1: más Yo creo que. O sea, va a crecer la masa cerebral al ritmo exponencial que nos viene creciendo el cerebro desde, desde que estamos evolucionando, pensalo. Eh... ¿Vamos a tener una cubierta ocular especial porque el planeta va a estar muy contaminado? O vamos a hacer viajes interestelares y bueno tenemos que protegernos la vista de los rayos cósmicos, pensalo, o sea, somos nosotros
0: boludo Vos pensás que el viaje en el tiempo y estamos hablando del proceso de llegar hacia el futuro eh, sería muy parecido a no sé como lo pone la película Odisea en el espacio por ejemplo algo caótico
1: No sé si la Probablemente vi. sea caótico sí yo creo que sería claro, a ver, que tendría que ser a través de un corte de espacio temprano agujero de gusano. Debe estar lo más científico y lo más aceptable que hay en, España, en la materia de viajes en el tiempo.
0: Deberíamos romper esa barrera.
1: Claro, supuestamente cuando se rompa la barrera de la luz, hay un corte ahí. Ahí pasa algo, es lo que ocurre en el horizonte de suceso de los agujeros negros.
0: Eh, la verdad que me dejaste pensando con, con tu teoría de, de, del viaje y de los aliens, de que somos nosotros. Eh, la tomo como muy válida. Ahora me, me voy a poner a, a investigar un poquito. Yo
1: creo, que, yo creo que vienen a avisarnos de algún desastre ambiental.
0: Ahora, coincidimos los dos en que la vista al futuro en lo que es planeta Tierra. Eh, tira más para el lado apocalíptico que para el lado de que se va a solucionar todo.
1: Eh, va a ser un apocalipsis hasta que la misma naturaleza logre borrarnos de acá. Cuando nos borre, ya sea matándonos a todos o nosotros escapando de la Tierra, la de las dos.
0: Bueno, ahí se me viene a la mente, no sé si la viste, la serie Los 100
1: Sí, sí, sí. ¿De qué años es esa serie?
0: Uh, me mata. Espera que ya la voy a buscar. Eh, pero ahí básicamente habla de que los seres humanos creo que fue por un tema de radiación eh, tuvieron que, que... irse a vivir al exterior y, y... nada, después se quedaron sin abastecimiento de lo que es eh, oxígeno, no sé qué otra cosa y ahí tuvieron que... que volver a la tierra, mandaron a 100 chicos Adolescentes a. Para que, la, a la, que pasaba la tierra Me encantaría que me diga acá en Netflix eh, de cuándo es.
1: No <risa>
0: Pero no me la estaría diciendo.
1: Está alguna película, no me acuerdo si es el 2001, Titán A.E., eh, no, sé, no sé si te acuerdas, de ¿eh? dibujitos.
0: No, muy poco dibujitos yo.
1: Bueno, supuestamente la tierra de Sanien se destruyó quedaron todos varados en naves espaciales y la misión del protagonista era encontrar la nave titán que activa la formación de una nueva tierra y es como que la tierra es un recuerdo en las poblaciones humanas y bueno a este punto del futuro ya hay contacto con otras razas, hay toda una organización social, eh, incluso de clases, eh, de política a nivel de espacio y, bueno, conspiraciones, grupos de poder, etcétera no y, y eso, está bueno porque es como que la gente tenía una memoria de lo que era el planeta Tierra. Eh, Algo parecido a la película de Wall-E. Sí. Es como no sé cuántas generaciones ya estaban en una nave esperando que se limpie el planeta Tierra.
0: Yo creo que viene por ahí la mano. Capaz que si sí podemos evolucionar un poquito más en nuestra actualidad, en un futuro tan no tan lejano, eh, podemos crear... ¿viste? Acá se junta todo, la famosa película de... Arnold Schwarzenegger, no, el otro eh, que hace con Sandra Bullock? No me sale el nombre, ¿Silvestre Stallone
1: ah, Yo creo que vamos por ah, la no. criogenia
0: por, eh, Porque viste que la mayoría de esas películas así pasó algo tremendo en la tierra, congelaron a un montón de humanos o los llevaron a, al espacio y después bueno, probamos a ver qué pasó después de tanto año en la tierra y mandamos a un par de personas a ver qué carajo está pasando
1: eh, yo creo que yo creo que el día que nos vayamos, no vamos a volver. De hecho, no sé si vos viste la, la última temporada, las últimas temporadas de, de la serie Cosmos. Está muy linda. Si alguien no la vio, que la vea. La super recomiendo. Me la eh, no la vi. Bueno, eh, el conductor es un físico súper reconocido, Tyson, de Grass Tyson, no me acuerdo el apellido. Creo que era así el nombre de Ed eh, Bueno, toma la vara de Carl Sigan con la serie. O sea, básicamente él ya está dejando en claro que se está trabajando en naves para llevarse poblaciones humanas al espacio. O sea, de acá nos tenemos que ir sí o sí porque va a venir una super roba y nos va, y nos va a absorber como planeta a todos y nos van a acá. No hay forma de escapar a eso.
0: ¿Y ahora vos crees que la próxima Nos generación... tenemos
1: que ir sí o sí. Nos tenemos que ir a la Tierra sí o sí.
0: ¿Y esa generación que se vaya, ¿va a volver a dañar el nuevo ecosistema en el cual te esté viviendo? Es ¿Vamos que a están a ver buscando, eh,
1: por esa razón están buscando planetas exosolares, exo, creo que le dicen, que, que, que estén en otro sistema planetario. Temas es que están muy lejos, tenemos que romper la barrera de la velocidad de la luz. Y justamente hay que viajar en el tiempo, porque los seres humanos vivimos muy poquito No llegamos ni... No creo que llegamos a Marte, mira Yo... Sanos, son como cuatro años de viaje, una cosa así Yo creo o, que... o no sé cuántos meses
0: Que igual no, nos falta un montón para eso, porque... Viste lo que pasó con el último lanzamiento que iban a hacer eh, espacial? Iba a lanzar de... la nave espacial hace un par de días y no sé qué desperfecto hubo uh, y se tiró todo para atrás No,
1: pero no lanzaron hoy, ¿no? no fue hoy, le ¿No lanzan dentro de la tarde Ah, me mataste ahora a la tarde se lanzó Iba un, 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 un dinosaurio de, de, de glitter adentro de la nave
0: <risa> Pero, pero ¿qué, ¿qué falla había habido? Eh? que era algo técnico?
1: De, de, sí, creo que había muchas nubes Era eh, falla atmosférica
0: Ah bueno, entonces puede ser que estemos próximos a, a descubrir. Yo igual creo que la NASA nos oculta varias cosas. Hay muchas cosas sí? que, que nosotros no. Vos sí que
1: tienen un alien ahí encerrado <risa> escribiéndole predicciones.
0: No sé si. A ver. ¿Qué hubo contacto? Para mí hubo contacto. ¿Vos
1: decís que lo de Roswell pasó de verdad?
0: Eh, sí, para mí sí. Y creo que, eh, que no se nos dice porque puede generar una histeria en la sociedad tremenda y es entendible.
1: Nos cambia el paradigma totalmente de lo que de lo que somos, de lo que es la vida, de la existencia humana, de, de ser la raza inteligente. Yo creo que justamente si estos seres, si somos nosotros o no somos nosotros, eh, los grises, los alguien? Eh, realmente existen Nosotros no vamos a poder nunca comunicarnos con ellos eh, hay, hay una serie de teorías Que ahora no me acuerdo Que para la otra charla que tengamos Sobre puntualmente el tema alguien. Eh, yo creo que ellos En comparación a nosotros Es como si nosotros quisiéramos hablarle una cucaracha A ese nivel de conciencia Estamos Lógicamente nosotros somos la cucaracha ¿no? Sí, sí,
0: totalísimo.
1: Entonces, por más que no intentemos, eh, quizás están ahí, quizás te están escuchándonos ahora mismo hablar. Quizás tienen como una cosa medio de radiofrecuencia en su cabeza incorporada ya. Y están ahí, y no se van a dar a conocer porque no, no estamos listos. Yo
0: en este momento estaría corriendo a ponerme uno de esos papeles <risas> metálicos en la cabeza. El aluminio,
1: hazte un cono, <risas> Es más, es más, voy más lejos, mira. Yo soy creyente en Dios, ¿viste? Sí. Yo sé que vos no. Así que esto se va a poner interesante. Oh. Yo tengo la teoría de que algo muy grande le pasó a la humanidad en algún momento de su historia. Algo vino del cielo y quedó plasmada en la imagen de, eh, bueno, de los arquetipos de la religión que siempre se están repitiendo. Algo del cielo que cae, sí, un Dios, algo todopoderoso, superior a nosotros, se cruza, con una hembra y tiene a un humano que es superior al resto de los humanos ¿Quién no dice que no vino alguien del futuro se cruzó con un mono y salimos nosotros?
0: O sea tu teoría de la evolución sería un proceso pornográfico entre un alien del futuro y un mono eh...
1: Pensalo Pensalo quedó tan plasmado en la psicología ¿Sí? de la humanidad, que quedó como una tradición oral de que algo vino del cielo a mejorarnos. Somos un experimento, pensala ah, Somos te un experimento seguro. de nosotros mismos en el pasado. ¿Entendés? Nosotros en el futuro, fuimos al pasado para mejorar nuestra propia existencia. Eso es una
0: Estamos viajando, ahí se escuchó el marido.
1: Sí, habla de que, que, no es una crean paradoja que temporal. era simplemente
0: una idea de ella que tenía marido. No es que estamos hablando con una loca eh, que está en el Moyano y está como, viste, como la lloran a mi bebé, mi bebé, mi marido, mi marido. No, está el marido. ¿Y, ¿cómo el marido fue existe, no, 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 el marido existe. Tiró? Cállate,
1: dice que es la voz de mi conciencia.
0: Mira, la voz de tu conciencia tiró ahí un, un concepto bastante técnico. ¿Cómo dijo?
1: Que, es que es una paradoja temporal no es una paradoja temporal, es determinismo justamente
0: y se, justamente, y se explora
1: mucho en la serie Dark, ¿te acordás el libro que manejan en la serie Dark?
0: Eh, yo eh, en el podcast anterior aclaré que no me acuerdo de las series que yo veo, las tengo que volver a ver cuando se sube la nueva temporada Bueno, te lo vida, pero no libro, sé de qué se trata
1: es un libro sobre viajes en el tiempo que escribe el doctor Tanhaus, el profesor Tanhaus, creo que es el apellido eh, el tema es que él lo escribe porque le llega el libro del futuro O sea, el origen de la idea no existe, no hay un origen ¿Entendés? Sí Es como, ¿quién estuvo primero, la gallina o el huevo? Técnicamente estuvo el huevo, pero creo que se entiende la referencia O sea, el libro va al pasado y él lo escribe porque le llega el libro Y va al futuro porque lo escribe, pero no hay un origen de la materia en sí bueno, pero esa Es una transferencia es? constante de información
0: Para la definición esa de la gallina y el huevo Viste que mi teoría abarca en que primero hubo o un proto-huevo o una proto-gallina Y con lo que vos claro. me estás diciendo ahora Yo creo que nosotros, me estás abriendo la mente, estoy haciendo un pff, Así cerebral eh, ¿Seríamos el proto-humano? ¿Por qué no? ¿Y los aliens que vienen serían los, los humanos definitivos? ¿Serían el huevo, la gallina?
1: No, tampoco es que sabemos si son los definitivos no sabemos cuándo es el fin de todo esto nosotros estamos totalmente o sea, estamos en una constante evolución no tenemos una forma final pensar así
0: sería como básicamente el universo
1: eh... exactamente no no hay una forma final quizás la forma final es el comienzo de otra por eso si realmente mi teoría del mono y el alien es así somos, digamos, producto de una paradoja de un... Una especie de. No, sé, de no, no puedo dejar de, de
0: imaginarme con tu teoría a un E.T. garchándose a, a. un monito. se eh, nosotros. En el, me va a quedar en, en mi mente grabada. Pero eh, puede ser muy. Es un nuevo género de, de
1: pornografía,
0: sin duda. Sí, sí, totalmente. Ya la gente de Xvideo está tomando nota de, de esto nuevo. Eh, queremos un porcentaje de las ganancias, por favor, de esas películas. Eh, yo creo que hemos dejado varias mentes abiertas, ¿o no? Eh...
1: ¿Cómo crees que vos tendría que hacer el viaje en el tiempo? ¿Vos cómo pensás que sería el viaje en el tiempo? A ver, más allá de lo de la lotería, de tus ambiciones personales, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos pensás que es el viaje de tiempo de volver al futuro donde uno cambia el pasado, vuelve y se cambió todo? y uno no se sabe de dónde salió uno y porque uno sigue existiendo, siendo que los factores de la existencia ya, ya fueron borrados, por decirlo así. ¿Vos pensás que si viajas, cambias algo, se o sea, se crea una nueva línea temporal? ¿O pensás como yo que se trata de determinismo, que viajas al pasado y estás provocando los eventos del futuro viajando porque ya estabas predestinado a viajar?
0: Con, eh, coincido con esa. Y aparte, no, no me vería a mí en el pasado como, como mi yo del pasado. Y ahí yo creo que ahí podemos mezclar otra cosa si querés Y esas famosas apariciones o esos entes Esas sombras, esas cosas que no se explican a veces Que muy mal las podemos definir como fantasmas eh, Pueden ser eh, viajeros del futuro Pero no te representás como vos mismo Ni en el pasado ni en el futuro Sos algo que obviamente rompió una barrera y que está yendo más allá de lo que la materia física, como nosotros conocemos, eh, es. Y ahí... Eh, Esa es muy
1: buena, no
0: había pensado. Viste, guarda,
1: guarda. Ojo, eh, ojo, ojo, ahora ojo. estamos haciendo escuela.
0: Podemos hacer, tenemos que armar nuestro libro, de nuestro, nuestra teoría que mezcla el, los viajes en el tiempo con aliens, monos teniendo sexo y los fantasmas que vemos eh, en nuestra casa
1: porque, fantasmas interdimensionales
0: porque para mí eh, creo que sería algo así eh, no, no, no creo poder modificar nada creo poder estar presente y mirar desde afuera en tercera persona eh, ciertas situaciones pero no es que no es como la película vamos a volver de nuevo a volver al futuro que estaba Marty y estaba Marti. eran los dos Martis, claro no es eso
1: así. no puede haber dos en el mismo eh, es más eso es un hecho científico no puede una partícula ocupar dos, dos espacios en el mismo digamos en el mismo plano solamente puede haber una partícula de cada cosa así que dos Martis no no lo veo posible creo que ahí también está la paradoja eso es una paradoja
0: ahí, ahí le hablo a su marido. no puede
1: <risa> No, es de metiche, no, no, ignárenlo. No, no, Él tendría que estar haciendo lo suyo y no me deja hasta acá al lado mío porque cree que no sé. Yo estoy creando, <ríe> estoy haciendo ideas muy raras. Estamos... Yo creo que en el fondo me tiene miedo, yo creo que en el fondo me tiene miedo. No, y de decir, yo voy más allá y mujer?
0: pienso que estamos creando una nueva religión barra secta. En el cual vamos a <ríe> comulgar que somos... Los proto-aliens eh, Y que estamos solamente de paso Y me encantaría saber En algún momento del futuro Calculo que no lo vamos a hacer nunca Si pudimos evolucionar De acuerdo a lo que data la historia La longevidad del ser humano Fue creciendo eh, considerablemente
1: Vivimos el doble que hace Sí, 500 años
0: Por eso, la, la brecha es muy, muy corta
1: es un montón, sí. Es mucho. Es mucho en poco tiempo. Yo ya en los últimos 100 años cambió un montón,
0: sí. Sí, sí. Da totalmente. un poco de
1: miedo, da
0: un poco de miedo igual. Yo creo que, sí, que a ver si vamos a lograr la no sé si la vida eterna, pero una longevidad superior, bastante superior, y si vamos a poder eh, solucionar el tema de donde sea que estemos, de la superpoblación. Capaz que en el futuro donde estamos, de este que estamos hablando, eh, por cuestiones de, no sé, de lo que ustedes quieran llamarlo, eh, no existe el espacio como lo conocemos hoy en día. No sé, capaz, capaz que, vamos ahí, somos los humanos de ahora, después evolucionamos y somos los aliens que vos decís que vienen del futuro y nos consideran cucarachas. Y esos entes que son ya algo más eh, que materia, pueden ser los lo, que ahora serían los definitivos, ya dijimos que esto va a seguir para adelante, pero también el hecho de no ocupar un espacio y poder ser atemporal y poder eh, estar en el lugar que vos quieras, para mí sería un gran proceso evolutivo. sería
1: Y eso te permitiría, eso permitiría viajar en el tiempo, yo creo que justamente es el salto que tenemos que dar.
0: Sería como tomarte un Uber el día de mañana. Eh.
1: ¿Quién sabe? No sé si tanto como Tomás Uber. Yo creo que va a haber alguna organización política que va a controlar el viaje del tiempo. Va a tener que ser muy puntual para cosas muy importantes.
0: Bueno, la, la, la tomo... Igual me gustaría ser parte de eso. No vamos a llegar nosotros, evidentemente, pero...
1: A mí me, a mí me, me da intriga saber qué comeremos en el futuro. Soy una gorda, así que la, el tema de la comida me preocupa bastante.
0: Yo soy un gordo y también me preocupa eso. Eh...
1: Porque, además, pensá que estamos evolucionando a una lógica de la ética, a un, digamos, a un estadio ético, vamos a tener que tener un estadio ético muy superior, boludo, pensalo. No vamos a comer animales porque justamente el sufrimiento animal, ¿no? Pero cuando descubran que las plantas sufren, ¿qué mierda vamos a comer?
0: Yo lo que sea haría que la comida, hoy en día considerada chatarra, sea sana. Yo me conformaría con eso.
1: Vos decís que vamos a comer cosas sintéticas.
0: Cosas sintéticas? Pero que sea rico y sano. Que es muy... a mi Ojo, entender... pero
1: puede ser sintético y podría ser sano. ¿Por qué no? Si llegan a ese nivel de, de, de ingeniería en alimentos, por, pero bienvenido sea.
0: Pero vos te lo imaginás como ahora la lo hacen los, 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 los astronautas Esas bolsitas esas eh, Hay una película futurista la, que no la, me acuerdo cuál es Que vienen en unas cápsulas pequeñas Que vos las pones en un aparato parecido a microondas Y sale una hamburguesa con papas fritas Sí, sí o, ¿Cuál es la
1: película que hace
0: poco Donde imprimían una pizza? ¿Imprimían una pizza? Oh,
1: imprimían una pizza
0: yo calculo que, que es, ahí está el futuro de, de la comida.
1: Yo creo que va a existir una vaca que va a tener la capacidad de pensar y hablar y cuyo fin sería hacer comida.
0: Aclaro que durante este podcast no se fumó ningún porro.
1: Eh... Sería oh, la sí. única forma uh. de alcanzar el nivel ético, de crear un animal que quiera ser comido y que nos lo pueda decir. Que su, su nirvana es ser comido. ¿Viste que hay gente que tiene ese fetiche?
0: Sí. Es muy
1: turbio, pero hay gente que tiene ese tiche de que le corten una pierna y se la coman. Bueno, la vaca nos va a decir, yo tengo como fines de esta vida ser comida de los humanos.
0: Comeme porque si no mi propósito en este mundo no existe.
1: Claro, yo si no me deprimo y me hago acá me, me suicido, Jaraquiri nomás.
0: Se junta con la imagen del mono y el alien, una vaca suicidándose. <risa> Eh, tuvo que haber desarrollado eh, pulgares opuestos en vez de pezuñas para poder gatillarse pero eh, todo puede ser estamos hablando de un futuro, de un futuro en el que tendría todo que tener,
1: tendría que tener el hocico más corto también porque si no no podría tener labios para hablar
0: sería muy frío pero, pero me sí.
1: gustaría pero bueno, hablamos de un futuro eh, si Ya no, no tenemos el control vos pensalo, ya somos seres humanos que viajan en el tiempo ¿Por qué
0: tenemos que comer animales? A vos, como gorda... Salvo que sea
1: una vaca, salvo que sea una vaca que quiera hacer comida.
0: Hoy en día, vos como gorda, ¿te molesta comer una vaca?
1: No, no, porque soy un protohumano, necesito nutrientes de los animales todavía. Yo no soy muy Banco a la gente vegana, a la gente vegetariana, está
0: todo perfecto. A mí, hoy en día, no me genera ninguna ningún remordimiento. Es más, creo que lo único que le falta a la vaca es que hable y que diga lo que dice Clau, eh, pero sabe que su propósito es terminar en, en la parrilla.
1: Yo creo que tiene mucho sentido el vegetariano. Creo que no puedes elegir no comer carne, pero cuando lo envuelven en, esa, en ese propósito espiritual de la comida con violencia, las energías... A ver, básicamente en esa existencia es un peligro para, para los animales. Creo que eh, ser vegano es algo bastante elitista. O sea, tenés que tener los medios para reemplazar realmente toda tu vida, todos tus elementos diarios, tu propia existencia. Porque, a ver, en el momento que estamos grabando esto, estamos usando energía. Deben estar quemando algo por ahí, contaminando alguna porción de ambiente mientras estamos hablando. Eh, no es tan fácil. Eh, casi toda la existencia de esta civilización actual depende del sufrimiento de otro ser vivo. Así que es como bastante extraño Ese pensamiento vegano de, Lo comprendo, pero me parece que es como Es un poco adolescente Es, es como Me la realidad Es casi religioso
0: Coincido Bueno gente eh, Creo que hemos dejado Como dije, un par de mentes abiertas O capaz mucha gente diciendo Estos dos pelotudos Se tomaron de la buena Pero... <risa> Lo importante es que se hayan entretenido Que hayan pasado un buen rato eh, Comenten Por favor este, este podcast Ahora también los estamos subiendo a Youtube Para que tenga un mayor alcance de la gente La despedimos a Claude Vamos a seguir teniendo conversaciones de esta eh, Divagamos Pero la verdad que de una manera Gloriosa Así que dejo que te despidas de la audiencia
1: Que ¿Te propongan temas
0: Exactamente ¿De qué es, les gustaría que nosotros divaguemos? Y a nosotros se da? nos hace tan difícil Este ¿Se episodio puede lo estuvimos programando cosa? tres días
1: Se puede hablar de cualquier cosa
0: De cualquier cosa porque opinólogos es lo que sobra Y nosotros somos los dos mejores que hay en Argentina Así que muchas gracias Clau eh, No, a ti a ustedes, por favor, sigan este podcast en Spotify o en donde el mierda lo estén escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube y en mis redes sociales como GorritiXL. Eh, nos vemos en la próxima transmisión.
1: Un abrazo grande.